Bonjour Monsieur Sonko. Je vous remercie euh, au nom de l'équipe d'Amandla euh, d'avoir accepté cette entrevue. Vous êtes candidat à la présidence du Sénégal pour février 2019. En guise d'introduction, pouvez-vous nous dire euh, quelles sont les principales euh, propositions que vous faites euh, dans votre livre Solution Mais Je vous remercie pour cette invitation. Euh, C'est difficile de répondre à cette question parce que euh, toutes les propositions contenues dans cet ouvrage nous semblent extrêmement importantes. Il est très difficile de les catégoriser. Et c'est des propositions qui traversent toutes les problématiques de politique publique, euh, des dimensions économiques aux dimensions sociales, euh, des questions intérieures aux questions diplomatiques et internationales. Vous conviendrez qu'il est extrêmement difficile dans ces conditions-là, euh, d'un seul trait. Mais si je devais catégoriser ou prioriser, je vous dirais que... Euh, la question du modèle économique qui est appliqué au Sénégal nous, nous paraît euh, être le cœur de l'ouvrage. Et l'autre question, c'est celle liée au financement. Euh, parce que c'est les deux principales questions auxquelles il faut apporter des réponses si on peut après pouvoir euh, répondre aux autres questions, notamment la redistribution et donc les problématiques sociales. Et nous avons considéré que pour le Sénégal, comme pour pratiquement tous les pays d'Afrique d'ailleurs, l'un des principaux problèmes, c'est que nous avons des modèles économiques inversés euh, avec euh, une économie d'abord euh, largement dominée, pour ne pas dire exclusivement dominée par les intérêts étrangers, ce qui fait que, quelle que soit la performance de l'économie, quels que soient les taux de croissance que nous réalisons, nous le faisons pour les autres. Ce n'est pas des croissances endogènes, et les conséquences, c'est que derrière, le, 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 les résultats ne suivent pas en termes de résorption, résorption du chômage, donc de création d'emplois, mais ne suivent pas également en termes de réduction de la pauvreté. Ce n'est pas pour rien qu'on continue à nous classer parmi les 25 pays les plus pauvres de la planète. On n'est pas pauvre par nos ressources naturelles, on n'est pas pauvre par nos ressources humaines, mais on est pauvre parce que notre économie est un modèle inversé qui, qui enrichit plus des intérêts étrangers que le pays lui-même. Euh, euh, la question donc du modèle économique sur cet aspect-là, mais sur l'autre aspect qui fait que nous n'avons pas suffisamment travaillé à asseoir les bases d'une économie solide sur euh, la base d'une industrialisation. Nous avons une économie précocement tertiarisée, c'est-à-dire un schéma des économies post-industrielles. Et ce type d'économie n'est pas adapté à nos pays. Et c'est pourquoi euh, ça ne génère pas suffisamment d'emplois et ça ne tire pas suffisamment la croissance. Donc la problématique du modèle économique avec une proposition axée fondamentalement sur l'industrialisation par des PME et des PMI qui peuvent aller s'agréger progressivement pour créer quelques grands champions. Mais le modèle, nous nous inspirons beaucoup du modèle allemand et peut-être du modèle canadien où il y a très peu de grandes, grandes entreprises mais il y a des PME et PMI bien développées qui tiennent l'économie et qui créent des emplois. Euh, après, nous avons fait beaucoup de développement sur les filières qui doivent soutenir ce modèle-là, l'agriculture, l'élevage, la pêche, le tourisme et les ressources naturelles. Euh, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le maître mot, c'est la souveraineté, le combat pour la souveraineté. Euh, nos pays ne sont pas souverains. Nous avons des indépendances de façade. Mais euh, même si nous avons nos propres pouvoirs politiques, nous avons des semblants d'institutions euh, mais en réalité, 
nous ne sommes pas souverains pour prendre nous-mêmes nos décisions, nous ne sommes pas souverains sur la gestion de nos ressources naturelles, nous ne sommes pas souverains sur la définition de nos modèles. Et euh, ce combat-là, il faut le gagner maintenant, 59 ans après l'indépendance, pour le Sénégal particulièrement. Il est important de gagner ce combat pour la souveraineté. Nous ne sommes même pas souverains sur notre propre monnaie, parce qu'on nous a imposé une monnaie euh, de domination, une monnaie taillée sur mesure pour que l'investisseur français particulièrement n'ait pas à subir les risques de change. Mais en réalité, nous n'avons même pas notre propre monnaie. Voilà les principaux combats qu'il faut rapidement engager et gagner. Et ça suppose de poser des actes forts. Par exemple, je te parlais tout à l'heure des ressources naturelles. Nous, nous avons euh, comme proposition phare sur ces aspects-là dit que si nous étions élus président de la République, nous renégocierons tous les contrats miniers et pétroliers euh, parce qu'il n'est pas admissible que ces, ces contrats-là profitent largement aux multinationales et très peu au peuple sénégalais qui en a plus besoin aujourd'hui pour euh, en tout cas euh, impulser son développement économique et social. C'est les axes forts. Après, la question du financement aussi, il est important parce que vous aurez les meilleures idées du monde si vous ne réglez pas la question du financement par la capacité à mobiliser des ressources souveraines, notamment les ressources fiscales, et à tirer le meilleur de vos ressources naturelles, à vous doter d'une monnaie souveraine, à capter euh, les, les, le, le potentiel de ressources qui peut, que peut receler une économie, notamment l'épargne, mais également... Euh, euh, l'investissement direct étranger si vous n'êtes pas en mesure de régler ces questions-là ça ne sert à rien et or les pays africains sont justement faibles sur ces aspects-là la capacité à mobiliser des ressources est très très faible et on essaie de compenser par un endettement chronique aujourd'hui le Sénégal a plus de 60% de taux d'endettement rapporté au PIB et c'est un endettement malsain en plus pour faire quelques infrastructures tape à l'œil euh, des autoroutes à péage ou des ou des, des trains, euh, alors que la préoccupation des populations aujourd'hui, c'est manger à sa faim, c'est se soigner correctement, c'est avoir une école publique de qualité. Voilà euh, des aspects importants euh, de, de ce que nous avons écrit dans ce livre-là. Merci. Mais sur l'aspect peut-être un peu plus structurel, vous décriviez euh, les problématiques beaucoup plus profondes euh, au niveau économique J'aimerais savoir quand, euh, par exemple, il y a quelques mois, vous avez été un des seuls hommes politiques au Sénégal à avoir critiqué les APE, à juste titre, parce qu'ils étaient contre les intérêts de l'économie sénégalaise. Le problème, c'est que par rapport aux APE, l'Union européenne, quand elle négocie, elle négocie à 28. Et le Sénégal est seul. Est-ce que vous, à votre niveau, dans une perspective peut-être d'unité euh, régionale, est-ce que vous pensez créer en fait euh, des formes euh, d'entente, de coopération entre différents pays d'Afrique de l'Ouest pour peser dans l'agenda politique et économique du Sénégal Oui, le Sénégal n'est pas seul, c'est justement ça notre chance. Euh, L'Union européenne négocie avec la zone UCDAO, donc avec 16 pays parce que les APE sont négociés par zone. Et il y a l'Afrique de l'Est, il y a l'Afrique australe et il y a, en ce qui nous concerne, euh, l'Afrique de l'Ouest. C'est avec la CEDEAO que l'Union européenne a négocié. Si c'était le Sénégal seul, les APE seraient entrés en vigueur depuis longtemps parce que le président Macky Sall a signé et aurait soumis à à, à, au vote de l'Assemblée nationale. Mais comme le principe c'est de négocier avec les ensembles sous-régionaux et qu'il faut que tous les États est signé et ratifié. 
Et vous allez voir un pays comme le Nigeria, qui est quand même le poids lourd de la région économiquement, qui refuse catégoriquement de ratifier en disant que ce serait euh, un frein à son, son, son programme d'industrialisation. Le Nigeria a lancé un ambitieux programme d'industrialisation et considère que si les APE sont ratifiés, ce serait euh, dommageable à ce programme-là. Euh, C'est ça qui, sauve, qui nous sauve d'ailleurs, parce que le Sénégal a signé, le Ghana et la Côte d'Ivoire qui estiment avoir quelque chose à exporter au niveau de l'Union Européenne, notamment le cacao, euh, ont été les premiers à mettre la pression pour dire qu'il faut non seulement signer, mais il faut ratifier rapidement. Ça avait amené une tension au sein de la CDAO. Et tension qui avait amené l'Union Européenne à signer trois accords intérimaires. Euh, L'accord euh, de préférence généralisée, euh, les accords euh, qu'on appelle préférence généralisée plus, et les, pour les pays les plus pauvres, c'est-à-dire la majorité, Sénégal, Niger, Mali, etc., il y avait l'accord qu'on appelle « tout sauf les armes ». Et c'est ce régime qui est en vigueur, plus ou moins. Et donc, aujourd'hui, euh, nous nous considérons que c'est une hérésie que le président Macky Sall ait signé. Euh, parce que l'ancien président, le président Blaywad, a eu à résister quand même pendant huit ans à refuser de signer. Mais le président Macky Sall, euh, qui est le président le moins patriote de tous les présidents qu'on a eu à mon humble avis, s'est empressé dès qu'il a été élu d'aller signer cet accord-là. Et n'eût été justement ce verrou sous-régional, je crois que cet accord serait entré en vigueur parce qu'il a son Assemblée nationale, il a des députés qui lui sont acquis, acquis et a soumis ce projet-là et, et on aurait validé ce qui aurait été une catastrophe pour le Sénégal, comme vous l'avez si bien dit. Les accords de partenariat, vous ne pouvez pas euh, lancer un, une zone de libre-échange entre la première économie du monde, parce que l'Union européenne, dans son ensemble, c'est la première zone économique du monde, et vouloir la, laisser, la livrer, à la, à la, 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 la confronter à la, à la dernière zone économique du monde. Nous sommes parmi, si on n'est pas la dernière, on est l'une des dernières zones économiques du monde. Vous ne pouvez pas créer une zone de libre-échange. Vous voyez l'accord, le traité transatlantique. Jusqu'à présent, l'Union européenne freine des quatre mains en se disant que oui, sur le vin français, sur euh, euh, la viande allemande, etc., si on, on signe comme ça, les États-Unis vont nous, vont nous trier. Alors qu'on on est dans deux zones très développées. Mais vous voyez, pour le traité entre l'ALENA, entre, je crois, euh, le Canada et, et les États-Unis, ça a été de longues, longues et difficiles discussions. Le Canada a toujours freiné les quatre fers en considérant que ça pouvait être dommageable pour tel ou tel de ces secteurs. Et nous, derniers du monde sur le plan économique et même sur le plan social, on s'empresse d'aller se livrer à, à l'Union européenne euh, avec, avec, parce qu'on a, on a garanti des contreparties hypothétiques. Donc ça, c'est inadmissible et je crois que c'est à la limite une trahison contre les peuples d'Afrique de, de signer ce genre d'accord. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aussi, ça ne peut pas continuer comme ça. Nous avons eu des régimes privilégiés, préférentiels pendant longtemps. Depuis l'OME 1, qui date des années pratiquement 80 ou 70, jusqu'à euh, à la situation euh, transitoire d'aujourd'hui, on a toujours eu des, 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 des accords préférentiels. Mais qu'est-ce qu'on en a fait Absolument rien. Nos dirigeants sont là en train de dormir, euh, de brumer leur peuple au lieu de travailler et de développer les différentes filières. Vous prenez le cas de la CDAO, 
Voilà une zone qui n'a produit aucune politique sectorielle sérieuse. Depuis 1974, l'année de ma naissance, jusqu'à présent, on a lancé la CDAO avant que l'Union Européenne n'ait lancé l'Union Européenne. Eux, ils ont fini de, 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 de produire leur politique sectorielle. Euh, et nous, on n'a aucune politique sectorielle, ni dans l'agriculture, ni dans les infrastructures, ni dans l'élevage, ni dans aucune zone, ni l'industrie. On n'a aucune politique sectorielle. On ne peut pas aussi continuer comme ça et euh, euh, demander à des accords préférentiels. Il faut que ces, ces préférences qui nous sont accordées servent à quelque chose. Et donc, il faut qu'on revisite aussi notre propre responsabilité par rapport à ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous, à l'intérieur de cette région, au niveau euh, de l'intégration économique au sein de la CDAO, est-ce que vous travaillez avec des partenaires euh, avec lesquels le, le PASTEF travaille, en fait, ou collabore d'autres partis politiques dans la région Non, vous savez... À l'échelle de l'Afrique, c'est pas aussi développé qu'ailleurs. Il y a pas, je ne sais pas, dans le Maghreb peut-être. Il y, a, il y a dans le monde arabe de manière générale, il y a des collaborations entre les partis politiques. Je crois que le parti basse est présent un peu partout, etc. Mais à l'échelle de l'Afrique, on n'a pas encore cette solidarité politique. Chaque parti, chaque pays avec ses partis et ses partis évoluent dans, dans, dans ces pays. Ça s'arrête à ça. Et ce que je dis est maintenant ceux qui sont abonnés aux internationaux, par exemple ceux qui sont membres de l'international libéral ou socialiste comme le parti démocrate sénégalais ou le parti socialiste, peut-être que quand ils vont dans les assemblées de ces internationales ils, ils rencontrent d'autres partis africains de même obédience, mais nous n'existons que depuis 4 ans, nous avons refusé de nous inscrire dans des idéologies imposées euh, euh, nous ne sommes, notre, notre idéologie fondamentalement c'est le patriotisme et le panafricanisme et donc nous ne sommes pas dans, dans, des, dans des internationales euh, nous, nous agissons dans le cadre du Sénégal pour le moment et nous n'avons pas de contact très poussé avec d'autres formations politiques africaines donc Vous êtes peut-être sur le point de créer une internationale panafricaine Oui, euh, sauf qu'apparemment elle existe, elle n'est pas très, très vigoureuse, très vivante mais je connais des, des partis panafricains sénégalais qui me disent qu'il y a une internationale qui ne se réunit pas malheureusement. Je crois que le parti du de, de professeur Cheikh Ante Diop, le RND, fait partie, parce que nous sommes ensemble dans une même coalition, et je discute beaucoup avec le docteur Diallo Diop qui en est le leader, et souvent il me dit qu'avec des partis ghanaïens, euh, maliens, etc., il y a quelque chose qu'ils ont, qu ont mis en place depuis très longtemps, mais malheureusement qui ne se réunit, qui ne se réunit pas régulièrement. Parfait. En guise de dernière question, vous terminez votre tournée au Canada ici. Euh, vous avez rencontré la communauté sénégalaise. Quelles ont été euh, les principales euh, réactions en fait, à vos présentations ou les principales demandes qui ont été faites par la communauté sénégalaise vivant au Canada La communauté sénégalaise qui vit au Canada est très bien intégrée, euh, acceptée et s'épanouit bien, je crois, dans ce pays, peut-être que mieux que toute autre immigration. Euh, N'empêche, elle a ses préoccupations parce que les gens ne, ne sont pas émigrés euh, par plaisir ou, ou c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais c'est des gens qui sont restés très très collés et très attachés à, au pays et qui réfléchissent beaucoup aux modalités de leur retour au pays. Et leurs préoccupations tournent globalement autour de ça, euh, du cadre qu'il faut mettre en place. Euh, de, de leur apport au pays quand ils sont là mais 
du cadre qu'il faut mettre en place pour pouvoir leur permettre de revenir, de s'insérer dans des activités professionnelles, publiques ou privées, ou d'auto-entreprendre. Et donc, c'est des questions qui sont récurrentes, qui reviennent beaucoup. Mais nous sommes très à l'aise au Canada. Vous savez que lors des dernières élections législatives 2017, nous sommes arrivés largement en tête ici. La diaspora sénégalaise au Canada nous est très largement acquise. Et vous avez vu vous-même, euh, et malheureusement, je n'ai pas pu être présent il y a trois jours. J'ai raté mon vol de, en provenance de New York, mais il y avait deux fois plus de monde que cela. Et ça, je ne pense pas qu'il y ait d'autres formations politiques qui puissent l'avoir spontanément, que les Sénégalais se déplacent, viennent assister. Et je crois qu'on euh, a en tout cas beaucoup de satisfaction sur... Euh, nos compatriotes du Canada et surtout leur adhésion au projet que nous essayons de présenter aux Sénégalais. C'est un projet jeune, euh, porté par des jeunes d'ailleurs, mais aussi très jeune parce que 4 ans à l'échelle d'un parti politique et surtout pour des gens qui n'avaient jamais fait la politique auparavant. Euh, et c'est un projet qui avance, qui avance très rapidement, qui est en train d'imprimer ses marques au Sénégal, de donner une autre dimension à la pratique politique et surtout qui enregistre une adhésion de plus en plus massive des Sénégalais et les Sénégalais de la diaspora sont les plus dynamiques je crois et ceux de la, du Canada particulièrement donc nous sommes très satisfaits de cette tournée d'abord aux états unis et ici au Canada ensuite Parfait, bah merci infiniment pour cette entrevue puis bah bonne chance et bonne continuation pour cette campagne électorale C'est nous qui vous remercions, merci beaucoup